Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Gustavo Pina es un directivo con 17 años de experiencia en la captación y gestión de talento, habiendo trabajado en multinacionales tanto en España como en Argentina. Actualmente es Managing Director y socio en Acuaro. Ellos se definen como una Networking Agency, un factor que los distingue de una agencia de reclutamiento tradicional. Bienvenido Gustavo a este episodio, estamos muy contentos de recibirte. Muchas gracias, espero que, que lo mantengas al final. No, no, para nada. Bueno, suena cuento mucho interesante este concepto de networking agency contra uh -huh. eh, una, una agencia de reclutamiento tradicional. ¿Cuáles son los aspectos más destacables entre, para marcar la diferencia, para que la, la audiencia lo pueda entender? Bien. Lo primero es que hablamos de talento, hablamos de profesionales eh, y no de candidatos. Sí, yo creo que esta es la, una, una diferencia ¿sí? que, que inicialmente puede ser muy subjetiva, es un cambio de nombre, pero este es el approach que tenemos. Yo, eh, obviamente he estado muchos años en multinacionales eh, en las cuales he aprendido mucho, he defendido ese modelo de negocio y es un modelo de negocio que funciona muy bien cuando el dueño, el CEO, no está involucrado en los procesos, no está involucrado en los procesos de selección, en saber lo que está pasando en cada, en cada posición, con lo cual lo que tiene que hacer es definir procesos que estén alineados y que no importa quién los ejecute, de un buen resultado de cara al cliente. ¿sí? Uh -huh. La diferencia es que nosotros estamos involucrados. Entonces podemos no solamente saber cuántas veces se habló con un candidato, sino qué se habló, qué se dijo, cuáles son las motivaciones reales, por qué lo estamos presentando en un proceso de selección. Esto hace obviamente que podamos adaptar mucho mejor lo que realmente quiere el profesional y que esté alineado con los intereses del partner, ¿no? porque al final eh, pasa mucho en el sector que, que, lo que lo que sucede es llamar a, a un ¿cómo se dice? candidato y venderle una propuesta. Te llamo porque y a mí me contactan, tengo una uh -huh. propuesta para ti. Nunca hemos hablado, ¿cómo sabes que es para mí? ¿No es cierto? Claro. Entonces, nuestro aprocho es distinto. Hablamos con las personas y les decimos, vale, cuéntame lo que has hecho, pero sobre todo lo que quieres hacer. Y a partir de aquí empieza el trabajo de networking, por eso nos posicionamos como, como una agencia de, net, de networking, porque lo que hacemos es unir puntos. Totalmente, bueno, mucho más humano también ese proceso. Exactamente. Es necesario. Con Acuaro tienen sede en Barcelona y Buenos Aires y son muy fuertes en el mercado IT y digital. ¿Cómo ves la sinergia entre los dos mercados en cuanto a talento en un momento donde los equipos distribuidos se están imponiendo? Hoy en día la pandemia ha, ha cambiado mucho. ¿sí? También nombrando pandemia le mando una, un abrazo a todas las personas que que lo han pasado mal y que lo pasan mal. ¿sí? Es un momento muy, muy complicado. Eh, los dos mercados, tanto Barcelona, Buenos Aires, España, Argentina, están muy unidos, están muy unidos a, a nivel cultural. Eh, también Argentina está bien posicionada, ¿no? relacionado con, con el sector IT. Tú piensas que en el mundo hay 500 unicornios en torno, ¿no? uh -huh. eh, de las cuales 5 en Argentina y 3 en España. O sea, se hacen bien las cosas. ¿sí? Sí. Entonces, en el mundo IT y digital estamos bien, bien posicionados. Eh, aquí quizás, eh, hablando ya del, del posicionamiento que tenemos los argentinos, ¿no? o sea, yo creo que, por ejemplo, concretamente con España, 
tenemos muy buen posicionamiento y esto viene de la, de, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, yo no lo sabía y, y ha salido muchas veces en conversaciones que allá por el año 46, 47, cuando eh, no recibía apoyo a España ¿sí? de, de Naciones Unidas, fue Argentina quien ayudó y mandaba barcos con comida. ¿sí? Este punto hace que, que realmente el argentino esté bien percibido aquí. ¿sí? Lo hacemos realmente sí, y, sí. y había muchos países latinoamericanos y ninguno ayudó. ¿sí? Fue Argentina. Eh, pero bueno, también te puedo decir el, el... Bueno, no sé si te lo han contado, pero el chiste de cuál es el mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. <risa> sí. ¿No es cierto? Entonces también tenemos ese posicionamiento. Y es importante saber que tenemos ese posicionamiento. ¿sí? Es, es la realidad. Así nos ven. ¿sí? Más allá de no tenemos por qué ser así. ¿sí? O sea, digo, porque obviamente generalizar, pero creo que, que tenemos este posicionamiento muy positivo un poco habladores, ¿sí? muchas presentaciones me han dicho que quizás estoy cometiendo el mismo error ahora, pero no hables tanto, ¿sí? entonces me pasa. Eh, y, y es algo que, que la realidad que, que en el trabajo entre, entre Argentina y, y España estamos muy cercanos a nivel cultural, a nivel idioma, eh, es una cercanía total, con lo cual eh, el único punto, y yo creo que es algo a, que es casi imposible ¿no? de, de solucionar, mejor dicho, hay que encontrar soluciones, sí. es la diferencia horaria. ¿Sí? Porque piensa que cinco, ahora en verano son cinco horas de diferencia y hay aquí empresas que hacen jornada intensiva. A las 3 de la tarde están fuera, eh, a las 8 de la mañana en Argentina ya no hay contacto. ¿no? Entonces, sí. este es un punto muy importante, por eso también desde Argentina se trabaja mucho para Estados Unidos, por ejemplo, eh, porque la diferencia horaria termina afectando ¿no? el, en el trabajo, incluso pandemia, incluso descentralización, eh, incluso con todas las herramientas digitales, es complejo el eh, poder saltar esta diferencia horaria. ¿Requiere una organización completamente alineada, efectiva, para, para poder coordinar esos equipos eh, transnacionales, digamos, de una manera exitosa? Exactamente. De, de ahí radica un poco el éxito. Sí. ¿Cómo te parece que va a evolucionar este proceso de oferta y demanda de talento en este contexto de descentralización? Para mí, espectacular. O sea, hay unas oportunidades enormes, enormes. Sobre todo de, de trabajar en, en aspectos, por ejemplo, de igualdad de género. ¿sí? Uh -huh. Yo creo que, que se van. Ya, ya pasa, ¿no? En mercados eh, maduros eh, a nivel laboral, Inglaterra, Alemania, Australia, Estados Unidos, que se trabaja mucho por proyecto. El concepto de trabajo para una empresa, tengo un trabajo fijo, no es valorado. Lo que es valorado es, estoy en un proyecto chulo, que, eh, con mucha innovación, eh, con tecnologías punta, se prioriza eso. Entonces, se trabaja mucho también por las leyes laborales, ¿no? El, son más flexibles. Sí. Eh, entonces, permiten el poder trabajar, que no haya tanta diferencia en trabajar por proyecto que en estar fijo eh, cinco años porque tengo una indemnización y estoy seguro que no me uh -huh. van a despedir. Ahí los despidos son, son mucho más baratos, por decir. ¿no? Entonces, eh, el trabajar por proyectos va a ser también que lo que importa es realmente el profesional, lo que aporta, la experiencia. Eh, y creo que esto también va a ayudar mucho a, a la igualdad de género. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que tenemos una oportunidad ahí eh, brutal. Eh, creo que también va, hay que trabajar en, en tema de beneficios, ¿sí? porque, porque el tema de la descentralización, hay empresas que hoy en día dan eh, vacaciones ilimitadas, ¿sí? 
se está hablando y se trabaja sobre cuatro días eh, laborables al, al, a la semana. Sí, ya aprobado. Eh, sí, exactamente. Se están, se están haciendo pruebas y, y funciona. Eh, con lo cual, claro, al final, si imagínate, un país define que se puede trabajar de, de determinada característica, eso luego lo tenemos que replicar en los demás países, porque si no, quedas fuera. ¿Sí? ¿Cómo compites con una empresa que da vacaciones ilimitadas y cu trabajas cuatro días por semana? ¿Sí? Eh, y además descentralizado, ¿no? Que, entonces, realmente creo que hay mucho por, por, por hacer, pero hay muchas, muchas oportunidades de, de realmente trabajar por productividad con objetivos alineados a indicadores, eh, no en todas las áreas, obviamente, en las que se puedan, y IT, mm. obviamente, es una de ellas. Y empuja también a las mismas empresas a subir un poco sus estándares para generar mejores condiciones para lo que son los trabajadores, sobre todo impulsado post pandemia que, bueno, con, con el, la explosión del teletrabajo y demás, eh, para que también el empleado o la, las personas, los emprendedores, tengan como este sentimiento de, de superación, de que no están 15 años ejerciendo el mismo rol, que no tiene ningún tipo de desafío, ningún tipo de crecimiento, que la gente también se aburre. Y, y creo que es un factor como muy importante también para destacarlo. Sin duda, Recordamos sí. que este podcast va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. En tu vertical de talento, ¿cuáles son las áreas de innovación en las que ves mayores oportunidades? El talento y las personas son las empresas. ¿no? Al final no nos tenemos que olvidar que, que realmente lo importante de las empresas es que las personas que participan estén alineadas a sus culturas. ¿no es cierto? Esta es la, es la clave, ¿no? encontrar incorporar gente que tenga los mismos objetivos corporativos, valores eh, y también ir adaptándolos de cara a futuro porque obviamente alguien que se incorpora hoy no es la misma persona o profesional que es dentro de tres años, de cinco, de siete y ojalá de siete, ¿no? porque mm. al final la, la rotación laboral, sí. no me voy a quejar porque me, me dedico a recruiting, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, sí que, que intentamos que, que cuando encontramos profesionales se queden mucho tiempo, ¿no es cierto? Eh, con lo cual, para mí, todo lo que sea o el foco tiene que estar en, en, en lo que puedan aportar las, las, las empresas y las, y las, las, las personas en re resolver problemas. ¿sí? Eh, este es el foco, por lo general, cuando realmente les está yendo bien a las compañías, es que están solucionando algo de una mejor manera, de una, de una manera más efectiva, de una manera más sencilla, ¿no es cierto? Porque como, como sabes bien, hoy en día el tema de, de que sea todo inmediato, la inmediatez es mm. fundamental. Eh, entonces, las que... Las personas tienen que estar preparadas ¿sí? y las organizaciones para, para solucionar problemas de forma inmediata, eh, con, con, con rapidez eh, y obviamente siempre estando alineado a nivel cultural con, con los valores de empresa. Bien, completamente. Vamos a, eh, sabemos que Barcelona tiene como esta oferta académica súper enriquecedora y tenemos muchas opciones de las cuales podemos elegir. Entonces, a nivel formación, ¿Qué, ¿Qué línea académica recomendarías a jóvenes o graduados o personas que quieran como actualizar sus conocimientos? La realidad es que te diría, quizás hace cinco años eh, tenía una, una visión, ¿no es cierto? Una quizás hasta incluso ambición profesional. En, hace cinco años nació mi, mi primer hijo y, y hace año y medio el, el segundo. Y creo que que lo que veo es que lo importante es ser feliz, ¿no es cierto? Es, pero, pero no como una idea general, es realmente hacer las cosas que a uno le gusta. Uh -huh. ¿sí? eh, obviamente nació, le tiró una pelota y le dije, va, empieza a chutar. No, agarró una guitarra. ¿sí? 
Entonces creo que, que esto es lo importante, que el foco sea, ¿sí? que el foco sea algo que te guste, algo que disfrutes para estudiar. Pero tienes que estudiar algo. ¿sí? Yo, con tantos años entrevistando mucha gente, ¿no es cierto? Se ve una diferencia en los que están preparados, los que mm. se han preparado realmente, tanto de forma eh, autónoma, ¿no? Porque también en Haití hay mucho, pero el que realmente estudió, se preparó, tiene una capacidad de resumen, una capacidad de, de, de transmitir una idea muy, muy fuerte. Eh, y, y lo importante es estudiar algo. ¿Sí? que te guste, que lo disfrutes, luego el mercado laboral te va a ir llevando. ¿sí? Sí. Yo no tengo, no, y, y ahora estamos más en Haití, con lo cual sí que, que las búsquedas son muy concretas. No busco un Python, es un Python, no es un Java que quiera aprender Python, uh -huh. es un Python, ¿no es cierto? Más cuando vienen a nosotros, vienen buscando a alguien que tenga la experiencia. Si no, para buscar a alguien sin experiencia lo incorporan, es, es bastante claro. sencillo. Pero... Pero aquí la, la, la clave es, y como lo sabes muy bien, no sabemos cuál va a ser el trabajo dentro de cinco años ni dentro de diez. De hecho, Oxford ya hace unos años sacó una lista de, de trabajos y el 50% iban a ser auto... Ellos dicen que hay muy grandes probabilidades que sean automatizados en los próximos años. En ese momento faltaban cinco, así que ahora faltarán tres, no sé, pero, claro. pero cada, cada vez menos, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, la realidad es que creo que, que lo importante es estudiar algo y ya el mercado laboral te va a ir preparando. ¿sí? Yo no, en los procesos, cuando me piden o me pedían, ¿sí? en, en distintas áreas ¿sí? que, que he trabajado, eh, un, una, un comercial con experiencia en sector Oreca, imagínate. Uh -huh. vale, no me dicen que haya estudiado tal cosa. Lo importante es la, la experiencia. Conoce el canal de distribución, conoce a mis clientes en finanzas, que tenga los conocimientos financieros para hacer esto. Si ha hecho un MBA, bueno, bien, mejor. Pero, no es que, pero lo importante es la experiencia. ¿sí? Entonces, creo que el foco tiene que estar en hacer un buen trabajo, priorizar proyectos importantes por encima del salario eh, y, y ir formándose. ¿sí? Las universidades, y esto ya también es opinión, la, las universidades no, no están avanzando al ritmo que avanza el mercado laboral o las tecnologías. No, ya se quedaron ah, atrás. No están preparados, no, no forman a la gente con cosas que ya están trabajando. Uh -huh. Normal, ¿no es cierto? De hecho, cuando se habla, por ejemplo, Barcelona es un, como sabes bien, es un hub tecnológico eh, importante. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque, obviamente, el sector público ha apostado, ha invertido, ha generado el entorno para que el privado pueda eh, innovar, ¿sí? Pero también necesitas, obviamente, talento, ¿sí? Eh, por otro lado, necesitas universidades o formaciones para que estos profesionales uh -huh. estén formados. Y el otro punto es capital. Obviamente, si no hay inversiones, si no hay business angels, venture capitals que pongan dinero para que esto se mueva, también es complicado. Es cierto que, que el Estado también ayuda en este sentido, ¿no? O sea, un Barcelona Activa que te genera el entorno para que puedas, eh, o en ISAS, por ejemplo, que, que invierten o que financian a las, a las startups. O sea, hay... hay varias ayudas de parte del Estado, pero necesitas sí o sí para ir avanzando y generar un ecosistema de, de startups potentes como el que tiene Barcelona. Claro. Eh, necesitas también de, de universidades o, o escuelas de formación concreta para lo que está sucediendo ahora. Creo que sos el primero que menciona esto de, de la felicidad y de ir un poco para lo que uno siente que, que quiere hacer y que quiere estudiar. Y volviendo un poco, si pudiéramos hacer como una lista de tips que recomendás a estos emprendedores que estén escuchando el podcast que buscan internacionalizar su negocio? ¿Qué, qué les recomendarías? 
a partir de errores te podría hacer un listado demasiado largo y sé que, que tenemos eh, tiempo, el tiempo es escaso. Pero se aprenden. Sí, sí claro que sí, claro, sí, claro que sí. Desgraciadamente hay, hay demasiado, no. Pero yo creo que, que es el foco, ¿no es cierto? Yo que, mira, me ha, me ha pasado estando aquí en, aquí en España eh, ver fábricas de pasta. ¿Sí? Entonces dice, ah, mira qué linda esta fábrica de pastas. La voy a probar. Cuando voy a comprar ya no está. No funciona en la fábrica de pasta. Hay algunas, ¿sí? Pero aquí la dieta mediterránea no incluye un raviol el domingo al mediodía. ¿sí? No, está, no, no está dentro de, de la dieta. ¿sí? Entonces muchas veces dicen, uy, no hay fábrica de pasta, voy a poner una fábrica de pasta que sea hacer pasta. Y luego no funciona. ¿no? Entonces yo creo que, que el primero, lo primero que diría es el por qué. ¿sí? Imagínate, situación, me está yendo muy bien en Argentina, quiero internacionalizar. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Para qué quieres internacionalizar? Te está yendo bien. ¿Sí? Perfecto. Tienes un foco, tienes un, un business plan, un negocio, vale. Ve a buscar ese objetivo. Hasta incluso yo diría de algo, algo que, que funciona bien es poner varios objetivos, ¿no? Tres objetivos. Entonces decir, vale, busco esto. Si no consigo esto, voy a ir por el, por el segundo. Mm. Y si no, por el tercero. Pero tenerlo claro en tu... Eh, si estamos hablando de IT y de que fuera una aplicación, de las formas de monetizarlo, si estamos hablando de un negocio de internacionalizar, que quiero vender empanadas en, en, en España, es vale, las voy a vender en locales, pero luego si no funciona voy a hacer eh, eh, a través de delivery y si no congeladas. ¿sí? Pero ¿qué hace un foco? Porque el problema es que de golpe ven que no consiguen el primer resultado y no hay un plan B. ¿sí? No saben hacia dónde redirigir y en el camino que vieron que no funcionaba una cosa, no se pusieron a analizar si lo otro podía funcionar. Entonces, trabajar con tres objetivos ayuda a, si el primero no lo cumples, que ojalá que sí, ¿no? Uh -huh. Pero es muy probable que, que pueda no, no, no pasar. Bueno, vamos con el segundo, que también era bueno. Y el tercero también es bueno. No era tanto como el primero, pero, pero, pero también es bueno. Yo creo que, que, que ese punto es, es muy importante. Otra cosa es hacer un análisis muy, muy fuerte del, del mercado, ¿sí? Eh, me ha pasado por, por donde estoy, me, me presentan proyectos, nosotros también hemos invertido, invertimos en, en startups eh, y me ha pasado que te vienen a presentar proyectos eh, y te dicen, bueno, ¿cuál es tu competencia? No, no tengo. Conozco a cinco. ¿Sí? Eh, entonces, eh, entender ¿no? que, que primero tienes que analizar el mercado, tienes que ver si hay, si hay valida el mercado. Con lo cual dices, vale, esto puede funcionar, porque hay. Si no hay, mira por qué no hay. Uh -huh. eh, y sobre todo, factores diferenciadores. ¿sí? Si vienes a, a solucionar lo mismo que ya está, bueno, ¿qué vas a hacer distinto para poder posicionarte? Eh, quizás es precio. ¿sí? Y, o la forma de entrada, o políticas de precio, estudiar en marketing, justamente la primera es eh, bajar el, el precio. Eh, sacrificando margen, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero intentando ganar volumen eh, eh, o sobre todo encontrar la forma o lo que te diferencia a ti eh, en ese mercado en el, en el cual quieres internacionalizar. Y lo otro creo que es importante priorizar si al final va a ser tu propio equipo que trabaje desde Argentina a otros mercados o buscas un partner local que ya conozca el, el mercado, o montas estructura allí. ¿sí? Creo que hay veces que, que en función del tipo de servicio o el tipo de producto es importante tener un partner local o gente 
concreta porque el, el servicio que vas a brindar es importante sobre todo el track record de las personas y los contactos. Bueno, sí o sí tienes que... Digo, eres muy bueno en Argentina, tienes muchos contactos, pero cuando hablo de contactos es contactos porque ya has dado muy buen servicio anteriormente, con lo cual repiten contigo eh, y aquí no te conocen. Aquí ya tienen sus empresas que les dan esos servicios eh, de calidad. ¿Sí? ¿Por qué van a priorizar contigo? Bueno, porque justamente tienes personas que están bien posicionadas en este mercado que te va a hacer abrir puertas. Eh, pero quizás lo importante es tener tu equipo local, ¿sí? trabajando, con la diferencia horaria obviamente, pensando en, en Barcelona, trabajando de allí para aquí. Entonces, este es un punto que a veces caen en la cuenta cuando tienen que implementarlo. Es decir, bueno, este es mi business plan, esta es mi marca, este es mi logo... Eh, busco una inversión para tanto, vale, pero ¿dónde va a estar el equipo? Uh, no lo sé. Es importantísimo dónde va a estar el equipo en función del tipo de, de servicio, de producto, lo, lo que vayas a ofrecer. Fundamental esto, fundamental el tema de los equipos. Y la última para cerrar, eh, dentro del grupo también tienen una vertical de soluciones de desarrollo digital. ¿Cómo se retroalimentan con el vertical de talento? Está muy alineado porque las empresas, cuando nos juntamos con las empresas, tienen que resolver un problema, ¿sí? que es, imagínate, hacer un desarrollo. Entonces, pueden decir, vale, necesito esta persona que me la busques para justamente eh, desarrollar eso, o te dicen, lo que necesito es el desarrollo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, como Software Factory le ofrecemos desde Argentina, tenemos 120 consultores en Argentina, que lo que hacen es hacer el desarrollo. ¿sí? Es, necesito la aplicación, me la haces o me buscas las personas y la incorporo yo y yo la gestiono a estas personas para que hagan la, la, esta aplicación. Claro. Bien. Bueno, Gustavo, ha sido un placer recibirte en este episodio. Estoy segura de que todos los emprendedores que estén escuchando este capítulo van a poder extraer muchos insights que nos has dejado aquí. Y bueno, gracias. Un placer. Muchas gracias a, a ti y al consulado, obviamente. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.